0: ben ik binnengetreden en ik had geen speciaal verlangen naar bepaalde missie en toen we geprofist waren uh, werden we gezonden met twee zusters van onze groep naar Californië en ik weet dat wij nog zeiden waar ligt dat
1: Mijn broer is vertrokken in 8, 58, ziel in 59 en ik in Dat waren dus de drie ja, na elkaar. Voor ons ouders was dat toch wel een hele opgave. Maar ja, ons vader is dan, als hij 75 jaar was, is hij op bezoek gekomen met een, met een kozijn naar Congo. Niet bij mij, want ik zat toen in Kinshasa. Ons broer zat in, in, in midden Congo en Cecile was in Burundi. Dat ging te veel zijn voor hem. Om, om dat allemaal... Ik mocht naar Burundi gaan en ik heb dan heel die reis meegemaakt met ons vader en een cousin van hem. Want onze moeder ging dat niet aankunnen. Het was niet zo sterk om, om dat, dat graag mee te maken. Maar ze liet het hem alleszins goed toe. En als, ze zei dan, als hij thuis kwam, Rusland was niet groot genoeg om zijn vreugde te uiten. Dus ja, dat is voor hem ook een hele grote, grote en goede ervaring geweest.
2: Als u hun namen googelt, dan krijgt u behalve voor bijna Nobelprijswinner zuster Jeanne de Vos geen hits. Op het internet bestaan ze niet. In het echte leven bestaan en bestonden ze des te meer. Ze zijn de Samaritanen van hun tijd, de beoefenaars van barmhartigheid. Ze beleven het evangelie meer dan dat ze het lezen. Rigoureus en oprecht, ze zijn er voor anderen, nauwelijks voor zichzelf. Aan bezit hechten ze geen belang. Ontbaatzuchtigheid is een leefregel. Hun liefdevolle bekommernis, ik overdrijf geen zins, betreft de meest verdrukten. Ze dringen niets op, ook hun geloof niet, zelfs hun geloof niet. In hoofdzaak zijn ze er aanwezig, luisterend en reiken ze een hand... die wegleidt uit miserie, onvoorwaardelijk met graagte. De zusters van de jacht, want daar heb ik het over... ze worden uitgestuurd naar verre plekken... en het hart van de mensen daar was bij hen. Onze tijd heeft het adagium van de Romeinen nog altijd voorop... Onze tijd heeft andere helden. Voetballers, politici, NBV's. Maar dat lijkt me wat onheus als ik met deze zusters praat. En nu ik, in deze voorlaatste aflevering, bij zuster Lieve van de Wielen ben gearriveerd, ben ik eerst toch wat verwonderd. Een mens zou denken, missioneringswerk in de Verenigde Staten. Kom nu. Maar zo zien de zusters van de jacht dat niet. Zo ziet zuster Lieve van de Wielen dat niet. Ze kreeg lang geleden Texas en North Carolina in de schoot geworpen. En dat was een bijzonder goede zaak. Want daar zijn achterbuurten waar zwarten vierde-rangsburgers zijn. en waar de herinnering aan de slavernij van weleer wel zeer dichtbij komt. Ook in deze aflevering: Zuster Noëlla de Klerk, afkomstig van Roeselare, uitgestuurd naar Congo. en door een stomme onnozelheid op een zwarte lijst beland. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok.
0: In het noviciat kwamen de zusters van de missies... van de Filipijnen, van Congo, van India. En die spraken allemaal van hun missie. En, ja. en wij zeiden Californië. Er was nooit iemand die over Californië gesproken had... Zo, so, wij zijn dan gezonden geweest, toch naar Californië. Uh, en dat de bischop vroeg om het onderwijs te beginnen in die achterbuurten van uh, Los Angeles. Als we, te, we daar kwamen in onze, in de achterbuurt, dan verschoten wij ook hoe dat de mensen daar genegeerd werden als zwarte. Hm. Zo dat, dat heeft mij geweldig getroffen. En ja, zeg, hoe is dat mogelijk? Amerika, waar is altijd zo van sprak. Wij dachten eerst wel, ik toch, wat gaan we daar nu doen? In een land dat, dat zo ontwikkeld is. Maar dan... Voelden we wel, die kinderen waren achteruit gestoken, werden niet naar gekeken. De opvoeding was praktisch niks, woonden in armzalige huizen. En dat, dat, dat maakte een geweldige indruk. Hoe is het mogelijk in zo'n land van nog zo'n situaties te hebben? En zo, we waren blij dan dat we die kinderen konden helpen. En de gezinnen ook bijstaan waar we konden. Want dat was wel in allez, dan het goede, in een zekere zin. De winkels, grote winkels, die gaven regelmatig voedsel aan de armen, de parochies, die mochten naar de grote winkels gaan. En hun overschotten, of van het dag oude, werd doorgegeven. En wij konden dat ook uitdelen aan onze mensen. Zodat ze toch een beetje meer hulp hadden. Want de voorziening toen in Amerika was niks. Hé? Niks, zeker niet voor deze. En al de inwikkelingen werden genegeerd. Uh, ons parochie was te arm... Ik heb gezegd, ja, wij woonden uh, in een betonnen blok. <laughs> maar in Texas was het afgedankte waar uh, soldatenbarken, die een gevoegd waren, waar de wind doorkwam. Uh, want ik weet nog dat we in Texas uh, de kinderen aan, in de wintertijd met hun mantelken aan en hun, hun handschoentjes aan... En ze in de klas hielden omdat het koud was. Er was olieverwarming die we aanstoken, maar dat blaasde uit met de wind. So, dat we zo les gaven. Ja, Texas was, was nog armer. was een andere situatie dan in Los Angeles. We hebben in de States, uh, wij allemaal toch. De, het hart van de mensen was bij ons. En wij voelden dat. Want wij horen dikwijls, oh Amerika, Amerika. Maar ze kijken alleen naar de hoge standen. Terwijl de eenvoudige, gewone Amerikanen zijn zeer vriendelijk, behulpzaam, begrijpend. Soms wel een beetje naïef, maar toch heel anders dan... De mensen hier Amerika Amerika
1: Als ik het dan zei aan mijn ouders, ik dacht ik had aan vader en moeder samen zeggen ons moeder was meer was vromer, stiller. Dan ons vader, maar ons vader was ook overtuigd katholiek. Maar als ik het zei aan de twee, heeft ons vader... Ik heb hem nooit door hem vloeken, maar die avond heb ik hem door hem vloeken naar mij. Een grote vloek erdoor, ze zouden hier al naar het klooster gaan. Want ik was de derde op vijf. En hij zat eindelijk te wachten op nageslacht. Ik was dan blij, Eer dat ik binnenging was de eerste kleindochter geboren. En hij heeft dat ook fantastisch gedaan, met de. want ze woonden naast de deur. Hij heeft dat fantastisch gedaan met de, met de kinderen, in hun opgroeien. In hun, de, een van de zonen zegt nu nog, Pepe was zo'n grote vriend voor mij. Maar like, op die vloek van ons vader heb ik toen eigenlijk niks kunnen zeggen. Als ik daar nu aan denk, had ik zoiets moeten zeggen, ik heb dat toch wel hier geleerd. Van volop, ja, open te staan voor wat, wat mij gevraagd werd. Want ik weet dat we met Cecil, als we jonger waren, nog gezegd hebben naar elkaar. Moesten we een jongen zijn? We zouden bij de Witte Paters gaan zeker, hè? Maar alleen op het klooster, alleen. We hebben daar toch wel moeten over nadenken, hè? Maar ze, ja, ze heeft het gedaan en ik heb het niet gedaan te willen van haar. Maar als ik hier kwam, was ik heel wel gekomen. Want ja, zij was hier drie jaar voor mij, hoe ben ik erop gekomen? Ik denk het geheel van onze goede familie in die tijd dan. Hé. Ik denk nog aan ons bidden s'avonds rond de Leuvense Stoof, dat we daar met onze voeten op zaten. Zo. De tijden zijn nu helemaal anders, maar het, het was toch wel zo dat dat bijgedragen heeft om, oh ja, om, om aan die roeping te beantwoorden. En om er gelukkig in te zijn. Want dat denk ik nu ook. Onze mensen in Kongo, ook waarmee dat ik op weg geweest ben, waren gelukkig. Omdat ze vanuit dat geloof dat konden beleven. Zo zie ik dat ook van thuis uit. Wij waren gelukkig met, met wat we beleefden. En dat was er dan bij dat we naar Gistel te voet gingen op Betevaart. En dat we naar, uh, naar Daduzeel op Betevaart gingen. En dat we op uitstap gingen. En dat we... Ja, dat we ons ja, toewijden aan, aan wat ons gegeven was. Ik heb dan ook mogen studeren. Want thuis hadden ze, ons vader en moeder hadden wel een beetje de idee zo... Onze dochters moeten werken. Want ze hebben dan iets overgenomen van een dame die, die op, op rust ging. Een atelier van borduurwerken. Dat is dan nog bij ons thuis ter plaatse geweest. Ik heb daar een jaar... Aan meegedaan totdat ik mocht verder studeren na, de, na het secundair. Ik heb een sociale school gedaan, ik ben ook sociaal assistente. En dan ik heb ik maar twee jaar gewerkt, maar alleen, ik heb toch twee jaar gewerkt voordat ik dan binnenkwam.
0: Ik heb ook gelukkig mogen in het zuiden, maar we hebben dat maar twee jaar gedaan omdat er geen hulp genoeg was en geen zusters die bereid waren... daar naartoe in Noord-Carolina. En dat was te midden van de Zwarte. Wij waren de enige blanke aan onze kant. Want daar het dorp in Wilson was verdeeld in twee. De Nezerweg verdeelde de blanke kant en de zwarte kant... En deze zwarten, die leefden echt in erbarmelingen toestanden. En nog, want dat was in de jaren einde zeventig, zou nog worden genegeerd en veel van de zwarte ouderen vertelden hoe zij en hun ouders opzij gesmeten waren door hun grondbezitters. En er was, we waren met drie daar. En één zuster ving de vluchtelingen van Guatemala, van Haiti, van die op... om in de grote velden daar in het zuiden te gaan werken. En die mensen leefden in varkensstalletjes. En zij ving die op. Als ze gewond waren, bracht zij die naar de kliniek... En ik weet, zij is dikwijls beschoten geweest om dat te doen. We hebben ook nog in ons huis vluchtelingen geborgen... die zij dan terugvoerde naar het station of gelijk wat. Maar we hebben dat niet kunnen verwezenlijken... dat er verdere zusters waren om daar te blijven. Maar dat was... Echt een, een mooie ervaring ook. Met de armen echt en de verdrukten. Geen dat nog gebeurt, nu nog in de steeds. Uh, de zwarten. Sommigen zijn wel opgekomen. Maar anderen. En de zwarten van het noorden zijn ook anders dan de zwarten van het zuiden. De zwarten van het zuiden zijn nog meer de slaven. Van de vroegere jaren. Ik heb veel ervaring mogen opdoen. Veel geleerd. En in... Ja, 88 ben ik terug naar de steeds geweest. Maar toen was... In de congregatie... Ja, we hadden geen scholen niet meer. We hadden die opgegeven. Omdat er ook geen volk niet meer was. En dan moesten we zelf gaan zoeken naar werk. Maar... Ik was al in zekere ouderdom, in de vijftig. Je bent in een wijkeling. En ik had gevraagd om in verschillende scholen maar niet aan Oh
2: girl, it seems like my hand off the
0: line.
1: Hey, my mind
2: is completely made up. Because only a food would stay.
0: Gelukkig ben ik dan toch nog in een staatsschool van zwaar gehandicapte kinderen mentaal en fysisch geraakt in New York. En dat is een zeer goede ervaring geweest. En dat gerealiseerd, oh, wat zijn wij? Wat kunnen we doen? Die mensen die niks hebben, die... Niets kunnen. Die kinderen werden daar morgens gebracht in die school. En s' werden die teruggehaald. De ouders konden niet, niet veel doen. Ik moet zeggen, ik heb veel, ik heb mogen geven. Maar ik heb nog veel meer ontvangen. Ontvangen van, van de mensen, van de kinderen, uh, het geheel. Dat geziet. En uh, Ik ben daar zeer dankbaar voor. Nu, ik ben dan wel, ik zat een in die school van gehandicapten. En waren we met vijf kinderen in één klas, en elk kind had een lerares. Om, je moest daar voortdurend mee bezig zijn, verzorgen, helpen, eten geven, uh, alles, ja. En, maar dan hadden ze in België iemand nodig die voor het personeel zorgde. De zuster die was oud en verlangde dat niet meer te doen. Zo, ik heb dat dan toch aanvaard. Dat was moeilijk. Ja, zo, dat heeft me wel een beetje geraakt. Zo. Uh, dat ik precies niet deed wat ik zou moeten doen. Ik heb mij altijd getracht, wel. het is mij gevraagd. Ik ga er mee voor inzetten en ik ga mijn best doen. En dat heeft mij altijd geholpen. Onze heren heeft meegeopperd. Ja. Zo. Ik zeg, ik ben nu al dertig jaar terug in België. Heb van alles gedaan, hier en daar ingesprongen. Maar toch blijft er iets, iets hangen. Ja. Dat er, ja. Precies. Of er een stukje van uw ideaal niet verwezenlijkt geweest is. Ja. Maar het zijn schone, schone jaren geweest. Eigenlijk wat ik gedaan heb, heb met veel allez, enthousiasme gedaan. Altijd. Met onze mensen en onze kinderen. Ja. Dus is daarom in Los Angeles, als we in die, die in een betonnen blok woonden, waren we gelijk de mensen die ook zo in betonnen blokken. Woonden. Uh, met weinig comfort, maar we voelden ons samen ja, met hen. Ook in Texas, in ons klein huisje, in ons oude, hui, oude, oude huisje, uh, de mensen woonden ook in zo'n sukkelachtige huisjes en zo. zo. We voelden ons één met hen. En zij verstonden dan ook, we waren niet. Uh, we keken niet neer op hen, we waren één van hen. En dat, dat was altijd, ja. samen, zo samen kunnen doen.
1: Ik heb van het begin tamelijk goed mijn best gedaan om de taal wat te verstaan. En ik heb ze eigenlijk goed verstaan. Ik heb ze goed kunnen gebruiken. Ik ik loop nu soms in de nof rond. <laughs> ik houd met mezelf een heel gesprek in Chiluba om het toch niet te vergeten. Ik zou het niet graag vergeten, want het is een mooie taal. Die Makouense, die Bitekete, die Momania, ik weet niet meer hoe het Chiningaamba toch. En het is Chiluba Pachidi-Chicola, Chakulonga, Chacumania. Verschillende van onze zusters kenden eigenlijk maar weinig van die taal. Want dat heb ik dikwijls een beetje verweten aan de congregatie, maar dat kon niet anders. Een verpleegster ging op verlof en verpleegster van... Ik weet niet waar die vrij was, die kwam. Die kende de taal niet. Soms bleef ze dan en leerde ze wat, die taal. Maar dus, ja... Die dan echt de taal leerden, zijn er enkele geweest die ze heel goed kenden. Maar dat zijn enkele. He? Want ik heb dan ook de Congolese zusters zien aankomen, onze Congolese zusters, en die smeten ze direct in het Lingala. Wat ik spijtig vond. Ze leerden een beetje Chiluba en ze deden voort, want de abe's en gelijk wie kent toch Lingala. Wat waar is. He? Ja. Ik zei nog over laatst, aan een van onze, van onze gemeenschap die ook in de Gassai geweest is, zei, ik bid soms in Chiluba, en de eer aan zijn vader ken ik precies niet meer. U dus zei, ik heb een papier gehad, u heeft. Dus het eer aan de vader en de zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, ja. Ken dan nu weer. Ik dacht dat ik het niet meer vond. Als ik dan buiten loop, dan zeg ik het eruit op. Ja. Want ik heb vooral, ik zal zeggen, met de, met de gewone mensen op, op, op tocht geweest. Ik was halftime vele jaren geëngageerd in de Sociëteit van de Spoorweg. Ik had de leiding van een foyer social. Maar ik ging alleen s'morgens, maar het werkte heel de hele dag. Waar een kleutertuin, een goede kleutertuin aan verbonden was en dan activiteiten met de vrouwen. En de vrouwen, ja, kwamen niet. want ik heb dat toch ook wel meegemaakt in het begin dat ik er was. Waren de vrouwen zo die derde, vierde, vijfde studiejaar gedaan hadden. Twintig jaar later waren er veel die middelbaar en zelfs diplomedetaten diplom hadden. Maar toch kwamen. Want ja, naaien deden ze graag. En dan het samenzijn en, en iets anders dat we organiseerden, interesseerde hen ook. De vrouwen kwamen graag. Ik ging ook graag. En in de namiddag was ik dan meer pastoraal geëngageerd. Maar als ik dan zie wat mensen daar naartoe kwamen... Iedere week opnieuw, samen bidden, iets lezen, er werd iets voorgelezen. Ze vertellen over hun werk, waar dat ze geweest zijn. Ze moesten twee uur per week op bezoek gaan voor, zogezegd, mensen aan te moedigen. En ze deden het toch? En ze kregen nieuwe opdrachten. Als ik dan denk in waar ik vooral geweest ben, ben toch wel een twintig jaar in één post geweest, dat er toch wel een honderdvijftig legionairs waren die toch wel echt leefden. Van veel geloof, veel hoop, veel liefde natuurlijk ook, en dan ja veel moeilijkheden ook. Maar die, die stand hielden, en daar hebben we toch als missionaris kunnen deel in brengen. Ik wil ook zeggen, waar ik geweest ben, ben ik zeker, vond ik, dat de mensen ons heel graag zagen. Zowel deze die op de school of in de materniteit, in het hospitaal, ik in de foyer, in het parochie werkten, de mensen zagen ons heel graag. Ik denk ook omdat we toch wel, ja, ons best gedaan hebben om, om, het, goed, om het goed te doen. Ja. Ja. Ik denk, bezieling is nu een groot woord, maar een, een dynamiek bezieling hulp in hun leven. En dat was dan misschien vooral door mij, maar niet door mij, want ik zat juist in de pastoraal die, die, die veel groepen mensen zag. Maar het onderwijs was even belangrijk, want de, de school draaide heel goed. Het is een tijd geweest dat er vier, vijf zusters in die school geëngageerd waren, dus bijna allemaal onze zusters. Ik heb, keer, ik heb een keer in de foyer, op het einde van de foyer, dat is een kleinigheid. Hielden we dan een, want de, de, de kleutertuin stopte in juli, want die gingen naar het eerste studiejaar aan. Dus dat was zo'n beetje een eind, een eindmoment dat we een beetje een feestje maken. En voor een keer gingen we de, de autoriteiten inviteren. En dus ik had een invitatie gemaakt, of ik was daar geweest... Ik weet dat niet meer. Maar in elk geval, die autoriteit kwam zo laat dat er bijna geen plaats was. Dus ik moest nogal wringen om hem toch een plaats te geven. He? En hij, hij had dan een plaats. De kindjes uh, deden hun spelletjes. De vrouwen defileerden met wat, dat ze, met wat dat ze gemaakt hadden. De, ja, de, de, een, verpleeg, een van de, van de monetaristen vertelde nog een beetje. We hebben op een duur ook een kistepaar begonnen om hen te laten sparen voor materiaal dat ze in het huis nodig hadden. Zo is er een moment geweest dat er bij ons in, in een vrije kamer in ons huis zeker wel zeven matrassen lagen te wachten dat die voldoende gespaard had om die matras te krijgen. En dat had ook veel succes. Dus ja, het was, dat feestje was goed geweest. zijn naar huis, zelfde werd ik afgehaald van de autoriteiten. En dus ze voerden mij naar de autoriteiten. Ik was tekort gekomen in mijn beleefdheid tegenover de autoriteiten. En ik zei: Nou ja, c'est vrai, excusez-moi, parce que les gens étaient trop. Ja. A partir d'aujourd'hui, ma soeur, vous avez un dossier politique. Manque de, de politisme envers vers les autoriteiten. Oh, pardon. En dus Nilebow legt er nog een dossier politiek van mee. Ook al ben ik al meer dan twintig jaar weg. Maar allee. ik ben al meer dan twintig jaar terug in België. Ik ben naar het einde toe, als ik in Congo was, was ik in bestuur van, van het district. Ik had dan toen nog een zeventigtal zusters. En dan is er daar in 92 en in 93 vooral grote rebellie geweest, grote plunderingen. Waarbij in Kinshasa onze zusters fel getroffen geweest zijn, heel fel. Ja, heel een huis geplunderd, zij weggekoerst. Want ik weet nog, als ik dan ging naar een van de huizen, Limitten, waar dus alles, alles geplunderd en kapot was. Als ik daar binnen kwam, heb ik daar staan wenen en dan zingen... op peuple. que me, pourquoi, pourquoi ma tu fait tant de mal, met tu me reviendra. Om mezelf een beetje te troosten. Want het is waar, waar dat was de hele... En de, vroeger was er al een keer een kleine, een kleine plundering maar Ik was er toen nog niet, in Kinshasa. Toen hoorden we dat en we zagen daar foto's van dat ze geplunderden in, in, ja, in de grote school, in het huis van de grote school. Het is een van de zusters die er nu is voorgoed en ze hebben daar een angstige nacht doorgemaakt, want ze, ze hoorden de plunderingen. Ze zijn in een hof die niet groot was, achter de bomen gaan schuilen en ze hebben inderdaad kunnen schuilen, terwijl dat ze hele genuizen ook plunderden. Ja, dat was toch een heel pijnlijke periode. Ja, het is dus een, een van onze Congolese zusters, dat was Elie Limitte. Ja. Die is, ja... Die is dan door, door drie van, van de rebellen echt verkracht geweest. Zij, zij is uitgetreden, niet direct. Ze is dan heel fel omringd geweest. Heeft, ja, de kans gekregen om naar België te komen voor, enzovoort. Maar ik vermoed dat dat haar zodanig... Uh, maar ze is hier nog laatst geweest want de, die toen provinciale was of generale is overlast gestorven en ze was hier laatst op het kerkhof ik was toch zo blij dat ze zag oh, het is goed dat je ze er zei we missen u nog hoor ja zegt ze ja want ik weet dat wij dan verschillende keren het bericht gezien hebben... dat naar haar gestuurd werd vanuit de congregatie. Kom u melden alstublieft dat we uw situatie kunnen, kunnen ja, nagaan. Ze heeft dan waarschijnlijk op een duur niet meer gekomen... omdat ze het ja, niet aankon. Ik, ik ben nu 89... Ik word 90 dit jaar. Nu, ik heb er niks, niks speciaals mee te doen. Ik, ja, ik was de tafel af of ik doe, ja, zoiets.
0: Soms ben we dat allemaal van ons moet komen, maar dat is niet zo. Het komt van hem en de sterkte is daar. Ja.
2: Dit was de voorlaatste aflevering in de reeks audiodocumentaires over en met de zusters van de jacht, een productie van Radio Kerknet. Fijn dat u heeft geluisterd en graag tot de laatste aflevering met zuster Agnes Walbers, die op de Filipijnen hachelijke tijden meemaakte.